0: Cartea e o viață. răspoiește împreună cu noi. Bine v-am regăsit! Suntem Irina Cuculea-Trancă și Irina Enache și ne bucurăm să vă aducem în atenție o altă carte interesantă în episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o viață. Este vorba de o carte scrisă de cunoscutul pastor, scriitor și vorbitor american John Piper. De fapt, cred că este cea mai cunoscută carte a lui, care se numește Când nu-L doresc pe Dumnezeu cum să lupt pentru bucurie. Vă avertizăm de la început că nu este o carte pe care să o citești într-o seară, ci este una asupra căreia trebuie să stai să meritezi în tihnă, capitol cu capitol. Și totuși, în mod paradoxal, pe măsură ce o citești, va deveni din ce în ce mai captivantă și mai greu de lăsat în mână. Cel puțin asta a fost impresia mea. Cred că este un lucru specific cărților lui John Piper. desor, este nevoie să răiei o frază ca să înțelegi ce a vrut să o spună, dar în același timp nu te poți opri din citit, pentru că știe cum să-și dozeze ideile în fiecare capitol, astfel încât să anticipeze capitolul următor și să te facă să dorești să treci la el de cum l-ai încheiat pe cel anterior. Acestea fiind spuse, să vedem cum începe cartea când nu-l doresc pe Dumnezeu de John Piper. Autorul își începe cartea cu o rugăciune pentru cititorii săi, deoarece, spune el, la urma urmei, numai Dumnezeu poate crea bucuria în Dumnezeu. Tată, mă rog ca toți cei care au citit până aici să aibă motivația și tăria de a continua să o citească până la sfârșit, cel puțin până acolo unde ea va putea fi de ajutor credinței lor. Mă rog să citească cu pricepere și să aibă discernământ, astfel încât, dacă eu greșesc, ei să vadă eroarea și să nu mă urmeze. O i de cel rău, care va vrea mai întâi să distorsioneze și apoi să înșele. Dă-le din plin ajutorul Duhului tău și fă-i să vadă mai mult adevăr decât am văzut eu. Fă ca ochii inimii lor să strălucească de gloria lui Hristos prin aceste pagini. Înluătură orice obstacol care îi orbește și arată-le gloria ta. Și astfel dă-le mai multă bucurie decât toată bucuria pe care o poate da lumea. Iar prin această bucurie în Iisus Hristos, echipează-i să iubească, să slujească și să jetfească. Și prin această bucurie cu care își poartă crucea, Doamne, fă ca pământul să știe că sunt într-adevăr valoroși. În numele lui Iisus, mă rog. Amin. John Piper numește această doctrină a bucuriei în Dumnezeu hedonism creștin. Este o doctrină eliberatoare, pentru că sprijină dorința noastră născută după bucurie. E un lucru eliberator să știi că datoria de a-L glorifica pe Dumnezeu și căutarea personală după bucurie nu sunt în conflict, ba mai mult sunt una. Iar urmărirea bucuriei în Dumnezeu este esențială și nenegociabilă. Însă este și o doctrină devastatoare. Ea dezvolie că, de fapt, nimeni nu-L dorește pe Dumnezeu cu pasiunea pe care o pretinde El. Indiferența față de urmărirea bucuriei în Dumnezeu înseamnă indiferență față de gloria lui Dumnezeu, Este un păcat și păcatul stă în calea împlinirii noastre de pline în Dumnezeu. Păcatul se opune căutării după Dumnezeu, făcând alte lucruri să pară mai de dorit decât Dumnezeu și o pervertește, făcându-ne să credem că urmărim bucuria în Dumnezeu când, de fapt, noi suntem îndrăgosiți de darurile Lui. Ne și poate părea o doctrină nouă, hedonismul creștin este, de fapt, viața creștină simplă, istorică, biblică, și încă de la început, John Piper ne arată cum, de-a lungul timpului, și-a căutat desfătarea în Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, scria psalmistul. Mântuirea ori este trezirea unui gust nou pentru Dumnezeu, ori nu este nimic. Tot psalmistul spunea, dăm iară și bucuria mântuirii tale. Cei din biserica primară au primit cu bucurie răpirea averilor lor, pentru că aveau în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește, ne spune epistola către evrei. Augustin spunea, ce dulce a devenit deodată pentru mine să fiu eliberat de acele bucurii neroditoare pe care cândva mă temusem să nu le pierd. Tu le-ai de la mine, tu care ești adevărata, a bucurie. Jonathan Edwards spunea, oamenii nu trebuie și nu se cuvine să pună hotare înclinațiilor lor spirituale și bune. Mai degrabă ei trebuie să caute prin toate modalitățile posibile să își înflăcăreze dorințele și să obțină mai multe plăceri spirituale. Foamea și setea noastră după Dumnezeu și Isus Hristos și după Sfințenie nu pot fi prea mari față de valoarea acestor lucruri, deoarece ele au o valoare infinită. Iar C.S. Louis, mult îndrăgit și citat de John Piper în această carte și nu numai, scria, plăcerile sunt raze ale gloriei când aceasta atinge sensibilitatea noastră. Însă, nu există plăceri rele, nelegiuite? Cu siguranță că da! Însă când le numim plăceri rele, cred că folosim un fel de prescurtare. Ne referim de fapt la plăceri smulse prin fapte nelegiuite. Ceea ce este rău e furturi merelor, nu dulceața lor. Dulceața este totuși o rază a gloriei. Am încercat să transform fiecare plăcere într-o modalitate de adorare. Nu mă refer doar la a aduce mulțumiri pentru ea. Mulțumirea exclamă pe bună dreptate... Cât de bun e Dumnezeu că îmi dă acest lucru. Adorarea, în schimb, spune ce calitate trebuie să aibă această ființă ale cărei străluciri îndepărtate și trecătoare sunt astfel. Dacă acesta este hedonism, este de asemenea o disciplină oarecum greu de practicat. Însă merită efortul, ne asigură C.S. Louis. Hedonismul creștin este o disciplină greu de practicat și... Așa cum ne avertizează John Piper, nu mai departe, celul nu este acela de a face pernele mai pufoase, ci de a încuraja sacrificiul. Lupta pentru bucuria în Hristos nu este o luptă care să facă mai pufoasă perna confortului occidental. Bucuria despre care scrie el aici, spune autorul, este puterea care susține actele de caritate, misiunea și martirajul. Când adresez întrebarea ce ar trebui să fac atunci când nu îl doresc pe Dumnezeu, eu întreb de fapt, Cum pot obține sau redobândi o bucurie în Hristos care să fie atât de profundă și de puternică încât să mă elibereze de robia confortului și asiguranței occidentale, să mă îndemnă la acțiuni de caritate și la misiune și să mă susțină în fața martirajului? Cheia suferinței pentru cauza dragostei jerfitoare de sine nu este puterea eroică a voinței, ci încrederea de neclintit că bucuria pe care am gustat-o în părtășia cu Hristos nu ne va dezamăgi în moarte. Acum că am aflat motivele pentru care John Piper a scris această carte și ce este această desfătare în Dumnezeu, să vedem ce spune el mai departe despre bucurie și moduri practice în care o putem experimenta. Nu înainte însă de a asculta o primă melodie a lui Dave Lubin, Speak to me.
1: When you come
0: să știu cine ești, Doamne! Ascult, Doamne, vorbește! Se ruga Dave Lubben în melodia Speak to Me pe care tocmai ați ascultat-o la începutul emisiunii Cartea e o viață. Astăzi vorbim despre o carte care ne învață ce să facem când nu ne dorim să știm cine este Dumnezeu. Când nu-L doresc pe Dumnezeu, cum să lupt pentru bucurie, se cheamă cartea scrisă de John Piper. Vreau să fiu fericit, poate însemna pe scurt pentru un creștin Vreau să-L cunosc pe singurul și unicul, care este prin El însuși tot ce am tânjit vreodată să am, de câte ori mi-am dorit să fiu fericit. Așa cum am văzut, subtitlul cărții Când nu-L doresc pe Dumnezeu este Cum să lupt pentru bucurie. Cum pot fi însă compatibile lupta și bucuria și cum să luptăm pentru ceva atât de spontan? John Piper își propune să analizeze aceste lucruri în capitolul 3. A avea un gust spiritual pentru gloria lui Hristos nu este ceva neutru din punct de vedere moral. A prefera orice altceva mai mult decât pe Hristos constituie însă esența păcatului și de aceea trebuie să luptăm împotriva acestui lucru. Viața noastră veșnică depinde de asta și dragostea și credința includ preferința pentru bucuria în Dumnezeu. Menținerea bucuriei în Dumnezeu presupune muncă, adică este o luptă împotriva fiecărui impuls în favoarea bucuriilor străine și a fiecărui obstacol în care a vedei și savurării lui Hristos. Un alt lucru care face ca lupta și bucuria să pară incompatibile este faptul că bucuria este spontană, iar lupta este planificată. Cum se armonizează bucuria, un dar gratuit de la Dumnezeu, cu responsabilitatea noastră de a o avea? John Piper dorește ca întreaga carte să fie un răspuns la această întrebare, dar ne oferă și un răspuns sumar în trei părți. Mai întâi, spune el, nu numai bucuria, ci și lupta este un dar. Dumnezeu lucrează în noi pentru a ne da putere să luptăm. Acceptarea acestui adevăr ne împiedică să credem că bucuria pentru care luptăm este realizarea noastră. Lucrarea lui Dumnezeu în noi nu elimină lucrarea noastră, ci o face posibilă. Apoi, înțelegem că lupta noastră pentru bucurie nu îl constrânge pe Dumnezeu să ne dea darul bucuriei, ci ne placează pe calea pe care ne-a pregătit binecuvântarea. Bucuria este un rod al Duhului, care crește în copacul credinței. Nu este o plată pe care Dumnezeu trebuie să ne dea pentru lucrarea sau pentru lupta noastră. În al treilea rând, lupta pentru bucurie este de fapt o luptă pentru a vedea. Vederea gloriei lui Iisus Hristos în Evanghelie produce bucurie. Când înțelegem că al vedea pe Hristos este ceea ce duce la bucuria în el și că, prin urmare, lupta pentru bucurie constituie în special o luptă pentru a vedea, vom pricepe că lupta nu subminează faptul că bucuria este un dar și o experiență spontană. Bucuria care rezultă din vederea frumuseții este spontană, indiferent cât de mult s-a luptat cineva pentru a vedea. Nu lupta produce bucuria, ci vederea. După o parte teoretică, mai mult teologică și poate mai greu de digerat, John Piper explică în mod practic cum putem lupta pentru bucurie. În primul rând, mesajul crucii are un loc central și unic în lupta pentru bucurie. Pavel acorda Evanghilei un loc fără egal când spunea «Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos și n-am de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, așa cum le scria a corintenilor». Trebuie să auzim predicarea Cruci în ziua Domnului și trebuie să ne-o predicăm neîncetat în fiecare zi. Predicatorul se închină prin cuvântul pe care îl proclamă și efectul asupra poporului lui Dumnezeu este să se activeze anumite nuanțele bucuriei în Hristos, care s-ar putea să nu apară în niciun alt mod. Participarea la cina Domnului împreună cu poporul lui Dumnezeu este un fel de predicare menită să ne hrănească bucuria. Ne împărtășim cu vinul și pâinea prin faptul că sărbătorim ceea ce a dobândit Hristos pentru noi prin moartea sa, în special iertarea păcatelor, darul neprihănirii și părtășia personală eternă cu Hristos și cu Tatăl. De aceea, prezența regulată la masa Domnului este o armă importantă în lupta pentru bucurie. Nu trebuie să ne bazăm doar pe faptul că ne predică alții însă, ci trebuie să devenim și noi buni predicatori pentru sufletele noastre. Sinele, diavolul și alți oameni ne pot inunda cu mesaje ucigătoare de bucurie. Prea mulți creștini sunt pasivi în lupta lor pentru bucurie. De aceea, atunci când ne predicăm Evanghelia nouă înșine, ne adresăm oricărui cuvânt al oricărui dușman de orice fel. Iată ce spune Martin Lloyd-Jones, un alt autor apreciat și recomandat de John Piper. Principala artă în materie de trăire spirituală este să știi cum să te porți cu tine. Trebuie să preiei controlul, să-ți predici, să-ți pui întrebări. Trebuie să te activezi, să te critici, să te condamni, să-ți dai îndemnuri și să-ți spui «Nădăjduiește în Dumnezeu» în loc de a murmura în felul acesta deprimat și nefericit. Iar apoi trebuie să începi să-ți aduci aminte de Dumnezeu, de cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu și ce a făgăduit Dumnezeu să facă. Apoi, după ce ai făcut asta, încheie cu următorul lucru important – Înfruntă-te pe tine însuți, înfruntă-i pe alții, înfruntă-l pe diavol și întreaga lume și spune împreună cu psalmistul în psalmul 42 Iarăși îl voi lăuda, el este mântuirea mea și Dumnezeul meu Un astfel de exemplu de predicare este doctrina justificării Iată marea temelia bucuriei în cuvântul crucii, spune autorul Justificarea este doar prin har, nu și prin meritul nostru Doar prin intermediul credinței, nu și al faptelor noastre, doar datorită lui Hristos, nu amestecând neprihănirea lui cu a noastră, numai spre gloria lui Dumnezeu, nu și a noastră. O altă armă în lupta pentru bucurie este cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu nu numai pentru a-L vedea pe Dumnezeu în cuvânt, ci pentru a-L vedea în mod corect în orice alt loc. Există sute de alte lucruri care concurează cu cuvântul lui Dumnezeu pentru captarea atenției noastre. De aceea trebuie să ne amintim de avantajele nemărginite și superioare ale cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră. Citirea, meditarea, memorarea și studierea Bibliei ne vor oferi în viața aceasta și în cea viitoare mai multă bucurie decât toate lucrurile care ne ademenesc de la cuvânt. Iată câteva din motivele pentru care valoarea cuvântului Lui Dumnezeu depășește orice lucru de pe acest pământ. Cuvântul Lui Dumnezeu trezește și întărește credința. Prin auzirea cuvântului, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu creează și susține viața și de asemenea oferă și speranță. Cuvântul lui Dumnezeu ne conduce spre libertate, ne eliberează de păcat și de condamnare. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ucidem poftele înșelătoare. Puterea păcatului constă în promisiunea poftelor înșelătoare, așa că noi, cunoscând promisiunile lui Dumnezeu din cuvântul său, vom întâmpina păcatul cu plăcerea adevărată și veșnică pe care o promite El. Un alt avantaj al cuvântului lui Dumnezeu, care trezește dorința de a citi Scriptura, a medita la ea și a o memora, este rolul pe care îl are El în rugăciunea ascultată. Cuvintele lui Isus trebuie să locuiască în noi pentru ca rugăciunile să ne fie eficiente. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este izvorul înțelepciunii, simțul și arta trăirii într-un mod care împlinește scopurile pentru care am fost creați, gloria lui Dumnezeu și binele omului, așa cum o definește autorul. Cuvântul lui Dumnezeu conține avertismente de o importanță crucială, care ne smeresc și ne salvează viața. Și ne dă puterea să l învingem pe diavol. Pentru că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este așadar izvorul bucuriei mărețe și trainice, Iată câteva moduri practice prin care îl putem folosi. Planifică un timp, un loc și un mod în care să citești Biblia și să meditezi la ea în fiecare zi. Ratăm multe lucruri bune în viață doar pentru că nu suntem obișnuiți să planificăm. Memorează Cuvântul lui Dumnezeu ca să lupți pentru bucurie. Lumea, împreună cu secularismul ei care acceptă orice, este atot pătrunzătoare, spune John Piper. Îmi invadează mintea în fiecare zi. Ce speranță mai există să am o minte umplută cu Hristos dacă nu am o minte umplută cu cuvântul lui? De asemenea, citește cărți serioase, profunde, despre Biblia ale unor oameni ca Augustin, Calvin, Luther, Jonathan Edwards... Mulți dintre cei mai mari oameni pe care ni i-a dat Dumnezeu ca să ne ajute în lupta pentru bucurie nu mai sunt în viață. Dumnezeu însă a păstrat în cărți ajutorul din partea lor. Expunete te influenței unor oameni saturați de scriptură, atât vii cât și morți. Cei vii sunt biserica din care faci parte. Cei morți formează și ei trupul lui Hristos și viețile lor ajung la noi prin biografiile lor. Ce faci atunci când nu dorești cuvântul lui Dumnezeu? Sau când îl citești și nu vezi nimic care să-ți ofere bucurie? Sau când bucuria ta este slabă și se dezintegrează în fața ispitilor lumii? Răspunsul asupra căruia se concentrează John Piper în capitolul nou al cărții sale este rugăciunea. Și vom afla care este acesta după ce vom mai asculta o melodie rugăciune, chirie a lui Fernando Ortega, chirie eleison, Doamne ai milă. Stay Doamne, ai milă, spunea rugăciunea interpretată în limba greacă de Fernando Ortega, o rugăciune ce provine din liturgia Bisericii Bizantine. Ascultați emisiunea Cartea e o viață, în al cărei episod de astăzi descoperim cum să luptăm pentru bucurie și ce să facem când nu-L dorim pe Dumnezeu, din cartea lui John Piper intitulată chiar așa, Când nu-L doresc pe Dumnezeu, cum să lupt pentru bucurie. Ce faci atunci când nu dorești cuvântul lui Dumnezeu? Sau când îl citești și nu vezi nimic care să-ți ofere bucurie. Sau când bucuria ta este slabă și se dezintegrează în fața ispitelor lumii. Răspunsul lui John Piper este, te rogi. Cheia bucuriei în Dumnezeu este harul omnipotent și transformator al lui Dumnezeu, cumpărat de Fiul Lui, aplicat de Duhul Lui, trezit prin cuvânt și obținut prin credință prin intermediul rugăciunii. Fiecare rugăciune care îl înalță pe Hristos, făcută pentru darurile lui Dumnezeu, este la rădăcină o rugăciune pentru gloria lui Hristos, explică autorul. Așadar, orice rugăciune pentru viață, sănătate, casă, familie, pentru slujbă și lucrarea din această lume este secundară. Iar marele scop al rugăciunii este să cerem ca, în și prin darurile lui, Dumnezeu să fie bucuria noastră. Rugăciunea și meditația sunt inseparabile, ne spune John Piper. Rugăciunea este exprimarea faptului că prețuim Duhul lui Dumnezeu și ne încredem în el. Prin meditație, ca element pereche al rugăciunii, auzim cuvântul lui Dumnezeu, cugetăm la el și îl prețuim. Lupta pentru bucurie le implică întotdeauna pe amândouă. Rugăciunea fără meditarea la cuvântul lui Dumnezeu se va descompune într-o spiritualitate umanistă, va reflecta propriile noastre idei și sentimente căzute nu pe cele ale lui Dumnezeu. Iar meditația fără umilință a rugăciunii disperate va crea un legalism arogant sau o disperare incurabilă. Ce înseamnă când Pavel ne sfătuiește rugați-vă neîncetat? Cum am putea face acest lucru? Iată ce explică autorul. Neîncetat nu înseamnă că trebuie să rostim rugăciuni în fiecare minut din zi în lupta pentru bucurie, ci înseamnă că trebuie să ne rugăm repetat și adesea. Starea permanentă a minții noastre trebuie să fie O, Doamne, ajută-mă! De asemenea, înseamnă să nu ajungi niciodată la un punct în viața ta când încetezi să te rogi. În continuare, John Piper ne propune metode prin care să ne planificăm pe lângă această rugăciune încetată și un timp al zilei, un loc și un mod în care să ne rugăm și vă invităm pe voi să descoperiți aceste metode și să le și puneți în practică. În plus, trebuie să știm că rugăciunea are și niște aliați. Primul dintre ei ar fi postul. La fel ca rugăciunea, el dezvăluie și remediază. Dezvăluie măsura stăpânirii mâncării asupra noastră sau a televizorului, a computerului sau al oricărui lucru căruia ne supunem din nou și din nou pentru a ascunde slăbiciunea foamei noastre după Dumnezeu. Și el remediază prin faptul că intensifică seriositatea rugăciunii noastre și spune cu trupul nostru ceea ce spune rugăciunea cu inima. Vreau să fiu împlinit numai în Dumnezeu. Și o altă strategie despre care puteți afla mai multe în carte este importanța de a avea alte persoane care se roagă împreună cu tine și pentru tine. Înainte de a trece la ultimele două capitole ale cărții, vă propunem să mai ascultăm o melodie, a celor de la Kerman Call You Created.
1: dwell in glory, the heavens are your home, and you began the story, and made your beauty known.
0: ai creat nimic care să-mi aducă mai multă plăcere decât tine și nu mi-ai dat ceva care să-mi aducă mai multă plăcere decât tine, declarau cei de la Catmonds School în melodia You Created. În episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o viață, aflăm cum să ajungem să trăim și noi acest sentiment că nimic nu ne aduce mai multă plăcere decât Dumnezeu însuși, din cartea lui John Piper, Când nu-L doresc pe Dumnezeu, Cum să lupt pentru bucurie. Am ajuns cu discuția noastră la ultimele două capitole ale cărții. Capitolul 11 se numește Cum să folosești lumea în lupta pentru bucurie. Subtitlul acesta ne oferă un indiciu cu privire la conținutul capitolului. Folosirea tuturor celor cinci simțuri pentru a vedea gloria lui Dumnezeu. C.S. Lewis a descris o experiență care demonstra felul în care lumea fizică ne ajută să vedem gloria lui Dumnezeu. Săteam astăzi în șopronul întunecat. Soarele strălucea afară, iar prin crăpătura din partea de sus a ușii străbătea o rază de soare. Din locul în care stăteam, acea rază de lumină, cu firele de praf care pluteau în ea, părea cel mai frapant lucru din încăpere. În rest, totul era aproape negru ca tăciunele. Vedeam raza fără să văd lucrurile de lângă ea. Apoi m-am mutat, astfel încât raza să cadă pe ochii mei. Îndată a dispărut întreaga imagine precedentă. Nu mai vedeam niciun șopron și, mai presus de orice, nicio rază. În schimb, vedeam, încadrate în crăpătura neuniformă din partea de sus a ușii, frunze verzi care se mișcau pe ramurile unui copac de afară, iar, dincolo de asta, la peste 150 de milioane de kilometri de departare, vedeam soarele. A privi de-a lungul razei și a privi raza sunt experiențe foarte diferite. John Piper trage următoarea concluzie. Deci putem să spunem că atunci când privim de-a lungul cerurilor și nu doar cerurile, acestea reușesc să-și împlinească scopul de a spune gloria lui Dumnezeu. Adică vedem gloria lui Dumnezeu, nu doar gloria cerurilor. Nu stăm afară doar să analizăm lumea naturală ca pe o rază și lăsăm raza să cadă pe ochii inimii noastre astfel încât să vedem izvorul frumuseții, frumusețea autentică pe Dumnezeu însuși. John Piper ne avertizează că suntem înconjurați de lucruri inocente care sunt gata să devină idoli. Senzațiile inocente sunt la distanță de un milimetru de a deveni substitute ale dulceții lui Dumnezeu. A te bucura de darurile lui Dumnezeu fără să fii conștient de rolul lui Dumnezeu nu este deloc o ofrandă adusă lui Dumnezeu însuși, ne avertizează autorul. Care este soluția? Să privim de-a lungul razei și să fim recunoscători. Recunoștința este prilejuită de un dar dar este direcționată spre Dătător, ne spune John Piper. Cu alte cuvinte, trebuie să lăsăm ca lumea fizică și plăcerile lumii acesteia să ne îndrepte privirile spre Dumnezeu care le-a creat și ni le dă și să ne facă să realizăm că El însuși este cel mai mare dar dintre toate și dacă ar fi să nu mai avem nimic dintre darurile pe care tot El ni le-a dat, Dumnezeu să ne fie de ajuns. O altă modalitate de folosire a lumii în lupta pentru bucurie este sfințirea senzațiilor fizice prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Totul este curat pentru cei curați, ne spune Pavel. Cunoașterea și afirmarea acestor adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu transformă sexualitatea și mâncarea din simple plăceri fizice în parteneri, în revelație și bucurie. Aceste senzații fizice se asociază cu ochii spirituale inimii noastre pentru a percepe revelarea gloriei lui Dumnezeu în creație și pentru a promova bucuria noastră în el. Adică realitatea fizică a hranei și a trupurilor omenești, împreună cu senzațiile lor fizice, devin parteneri absoluți în revelarea gloriei lui Dumnezeu și în trezirea bucuriei noastre în el. Astfel, orice formă de artă, cuvintele scrise, imaginile, muzica, poate deveni o rază de-a lungul căreia să vedem gloria lui Dumnezeu. John Piper pune un accent deosebit pe rolul muzicii ca armă în lupta pentru bucurie, arătându-ne că înainte și după ce muzica așa are efectul imediat, trebuie să urmărim ca muzica să ne facă să ne bucurăm mai mult de gloria lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să facem din hrănirea noastră și din odihnă parteneri în lucrarea noastră de glorificare a lui Dumnezeu. Ele influențează abilitățile tropului și minții noastre în această lucrare și de aceea este important să ne hrănim și să ne odihnim în mod adecvat. Întreaga lume, până și reprezentările imperfecte în arta umană, sunt un martor al gloriei lui Dumnezeu. Această glorie este temelia oricărei bucurii omenești. Așadar, lumea creată este o armă sfântă în lupta pentru bucurie. Însă ea trebuie să fie sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune, își încheie John Piper acest capitol. Vă lăsăm pe voi să descoperiți toate celelalte pasaje frumoase din acest capitol foarte bogat în povești și exemple. Ultimul capitol al cărții ne arată ce trebuie să facem când întunericul nu se împrăștie și anume să facem ce putem în timp ce așteptăm după Dumnezeu și bucurie. În primul rând, ne spune John Piper, nu mai privi la credința ta și îndreaptă-ți atenția spre Hristos. Credința ne este susținută când privim la Hristos, cel răstignit și înviat, nu când ne luăm ochii de la Hristos pentru a ne examina credința. Apoi trebuie să spunem că bucuria este o parte a datoriei tale. Biblia spune bucurați-vă întotdeauna. Al doilea lucru pe care trebuie să-l afirmăm atunci când spunem unei persoane nemângâiate să își facă treaba, este că în timp ce o face, probabil că trebuie să se pocăiască și să mărturisească păcatul credinței sumbre. Asta ne duce la cel de-al treilea lucru pe care îl spunem împreună cu făz datoria. Spunem, în timp ce reușești să-ți îndeplinești o parte din datorie, roagă-L pe Dumnezeu ca bucuria să-ți fie redată. Adică nu sta să aștepți bucuria spunând, voi fi ipocrit dacă fac milostenie astăzi din moment ce nu simt bucuria milosteniei. Nu, nu vei fi un ipocrit. Dacă știi că bucuria este datoria ta, te pocăiești de faptul că nu o ai și rogi sincer pe Dumnezeu să-ți redea bucuria pe măsură ce săvârșești fapta. Acesta nu este modul în care gândește un ipocrit, este modul în care gândește un creștin adevărat în lupta pentru bucurie. Un alt lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este păcatul. În lupta pentru bucurie trebuie să luăm în serios păcatul, să-l urâm, să renunțăm la el și să ne încredem în Hristos ca fiind singurul care ne mântuiește de vina și de puterea lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Irina, știu că ți-a plăcut foarte mult această carte și a insistat foarte mult să o includem în emisiune. Ce te-a marcat pe tine așa de mult? Eu am citit-o și am citit anumite pasaje de mai multe ori, într-o perioadă când chiar nu îl doream pe Dumnezeu, așa cum spune titlul. Mă așteptam să fie o carte cu sfaturi despre cum să dorești rugăciunea sau pătășa cu Dumnezeu și citirea Bibliei și, într-adevăr, am găsit și aceste sfaturi, dar am fost și surprinsă, pentru că nu cred că m-am gândit vreodată că lipsa bucuriei ar fi o problemă serioasă. Știam că sunt multe versete care îndeamnă la bucurie, dar nu le luam la fel de în serios ca pe alte îndemnuri. De aceea m-am marcat pentru că mi-am dat seama de un lucru la care nu mă gândisem înainte. Și mi-a și răspuns la o dilemă, pentru că nu știam dacă să continui să fac ce eram datoare să fac, dacă nu simt nicio bucurie sau plăcere. Iar ultimul capitol, care este și preferatul meu, când întunericul nu se împrăștie, mi-a răspuns, așa cum am văzut. Și un alt capitol care mi-a rămas în minte este cel despre cum să folosim lumea și ce ne înconjoară în lupta pentru bucurie, care m-a ajutat foarte mult. Și eu mărturisesc că am citit această carte pentru că exact așa mă simțeam, cum spuneai și tu, că nu l doresc pe Dumnezeu, așa că pentru mine a fost o experiență personală foarte profundă. Nu am citit cartea pentru a vedea cum este, pur și simplu, ci pentru că chiar căutam o soluție. Ca fiecare carte a lui Piper, și asta e prima pe care o citeam, la început m-a smerit foarte mult pentru că îmi dădeam seama că nu eram nimic din ce ar fi trebuit să fiu. Dar apoi, ajungând la lucrurile mai practice pe care le putem face în lupta noastră pentru bucurie, a devenit din ce în ce mai captivantă și m-am simțit încurajată. Piper spune la un moment dat că prin cartea sa nu își propune să dea și el niște sfaturi superficiale pentru occidentalul comod, ci că bucuria și dorința despre care vorbește el trebuie să te scoată din comoditatea ta și necesită o schimbare a inimii. Și evident, numai Dumnezeu poate face asta. Dar este liniștitor să crezi că tot el îți poate da acea dorință după el care îți lipsește. Așadar, eu recomand cartea când nu-l doresc pe Dumnezeu, mai ales acelor care chiar asta simt. Cu avertizmentul că vor fi copleșiți mai întâi, dar mai apoi vor fi și încurajați. Și este și o carte din care putem afla despre alți autori. siis Luis, Jonathan, Edward și alții care l-au influențat pe John Piper și pe care el ni recomandă. Sperăm că v-am convins că merită să citiți cartea lui John Piper când nu-l doresc pe Dumnezeu și să vă luptați din toate puterile pentru bucurie. Emisiunea Cartea e o viață se încheie aici. Am fost alături de voi Irina Cuculea-Trancă și Irina Enache și vă încurajăm să nu ratați nici episodul viitor. Marți de la 6 și un sfert și miercurea în reluare de la ora 9 seara pe Radio Playlist. La revedere! Cartea e o viață răsfoiește împreună cu noi!